0: Всем привет, меня зовут Ванесса, а меня Юля, и это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Друзья, мы сегодня обсуждаем, но ну, вернее, как я хотела сказать, новый сезон Last of Us, но на самом деле первый сезон Last of Us, наконец-то, очень долгожданная экранизация. Лично для меня, ну, одна из самых долгожданных премьер за... Несколько лет, наверное, потому что я суперфэн игры, и можно сразу сказать, что очень приятно, что сериал получился. Это первая реально успешная и качественная экранизация видеоигры.
0: Мягко сказано, что сериал получился. Сериал получился офигенно. И сериал получился так, что... Это, знаешь, это не экранизация игры. Это один из лучших сериалов, которые выходили в последнее время в принципе. Поэтому шо там, я не знаю, видимо, whatever, who, who are those bitches?
1: Да, на самом деле э, рейтинги у него какие-то супер зашкаливающие и очень заслуженно. И э, я очень рада этому, потому что драматургический первоисточник был действительно улучшен. То есть э, я молилась, чтобы они не зафакапили, а они сделали лучше. И причина этого, я считаю, в том, что они посадили в кресло шоураннера э, создателей игры. Это самое правильное решение. Он очень крутой чувак, он классный в первую очередь драматург, и он, собственно, как будто бы свой материал взял и подумал, вот если бы я сейчас заново делала эту историю, что бы я улучшил? Это и сделал. И как будто бы провел работу над ошибками и получилось просто, ну нет, у меня гиперфикс прям. Я три раза посмотрел сериал, три раза. Три yeah, раза. I did. Holy shit. I did.
0: Uh... Ну, я посмотрела один раз, но мне хватило. Но Я скажу так, это сериал, к которому не стыдно возвращаться. Я бы с удовольствием его пересмотрела, зная конец, зная финал, зная, как все обернется, учитывая. Я бы еще в игру поиграла, вот что я бы сделала. Это, мне кажется, очень прикольно. То есть э, ты смотришь стил имиджери, да, э, какую-то историю, которая, ну, происходит не с тобой, условно, да, а где-то там в игре, ой, точнее, в... на экране, Чистая история, а игра, как будто ты там присутствуешь внутри, там же тебе нужно драться, да, со всеми этими монстрами, это же совсем другие ощущения.
1: Да, да, на самом деле я села перепроходить после сериала, и, эм, к сожалению, геймплей достаточно устаревший. Игра 2013 года, и там даже в сериале... На самом деле, я думаю, мы будем разбираться сразу со спойлерами, потому что я думаю, ну, если вы не посмотрели, посмотрите. Для всех остальных мы делаем этот выпуск. Um, в игре, например, огромное количество моментов, где нужно подставлять лестницу за Джоэла и подсаживать Элли, и они в последнем эпизоде сделали отсылку, где он там ставит лестницу и такой, типа, ну давай, давай, там ты посадись, потому что в игре это прям безумие. Да, поэтому в первую часть, э, наверное, нет, э, во вторую э, можно поиграть, но на самом деле я бы тебе все-таки посоветовала, если ты поймешь, что тебе прям очень хочется до второго сезона узнать, что происходит, что произойдет, посмотри игра фильм, есть классные, именно который не только прям кат сцены, а и важные диалоговые куски из игры, он типа 10 часов, по сути как вот сезон, скажем так, потому что бо... там вся игра, она в основном на боевке тоже там на стрельбе, она даже для меня была ну сложноватой, короче. Вот, Поэтому, наверное, как game experience я бы тебе не советовала, но он офигенно смотрится, прям с кайфом. Вот. Но про второй сезон мы поговорим, мы поговорим отдельной секцией, но попозже. Сейчас хочется, да, обсудить эти девять серий, которые, ну, перевернули, я думаю, и задали очень много трендов на
0: будущее вообще в сериальной индустрии. Действительно, мне кажется, что правда нету смысла без спойлеров как-то обсуждать, учитывая, что мы с самого начала с козырей начали сказали, что это один из лучших сериалов. Мы просто в восторге. Это супер кайф. Я в последнее время вообще в принципе редко смотрю сериалы. По сравнению с моими лихими, там, 2015 годом, я не знаю, или 2014, я уже забыла, когда ты каждый день что-то смотришь, то и ты бинж два сериала, сезона в день. Вот, сейчас я выбираю редко, но метко. Вот, классные сериалы. И у вас у вас один из них, и мне кажется, оптимально было бы сделать такую, такой рекап и поговорить, да, с первого эпизода и до последнего, и что э, постепенно нам кажется классным или, там, не классным, вдруг нам что-то там не понравилось, и обсудить одновременно с этим и персонажей, и героев, и химию, и так далее.
1: Угу. Uh -huh. ну, начать, конечно, нельзя не упомянуть, то, что идеальный каст uh, просто... Как бы... На самом деле, когда закастили Беллу Рамзи, я, конечно же, не поддерживала все, что ее просто начали ведь она стрёмная, поэтому, типа, она не может быть Элли, это полный бред. Но она действительно не, не похожа на типаж игровой модели, скажем так. И слава богу, я считаю, она шикарна. Ну, Педро Паскаль, это, ну, я... Yeah. He's a cool slutty daddy, just... Slutty daddy? He is. Slutty daddy. Okay, I like it. Oh. He said it himself. Ты не видел интервью, короче, его на ковровой дорожке какой-то спрашивают, типа, что... The internet calls you daddy, what do you think of it? И он такой... Yep, I'm your cool slutty daddy. He
0: says it. Это очень звертало. А я знаю, откуда этот мем пошел. По-моему, это тоже было интервью, но не на красной дорожке. Ему показали какую-то фотку. Что то было? типа, э э Короче, какое-то интервью. Знаешь, где селеприцы дают там прочитать твиты про них и так далее. И ему дали карточку, для, типа: Как ты думаешь, кто больше Дэдди? Ты? Или вот этот вот другой актер, я уже забыла, как Оскар Айзек. Оскар Айзек, точно. И вот такой, конечно, я. Кто же еще? And he's right. he's the и, на самом деле, я тоже
1: сначала, когда его закастили, я такая, М -м -м", сейчас у меня уже, я игрового Джоэла уже не так воспринимаю, как uh, Педро Паскаль.
0: Yes, yes. А я очень рада была, наоборот. Я Педро Паскаль очень люблю, несмотря на то, что, в принципе, у него не было каких-то супер громких ролей mm -hmm. до этого, да. Сейчас он и это и, и то, и Мандалорец, uh, и Джоэл теперь, вот. Но, наверное, самая запоминающаяся это «Игра престолов. Да. да. Да, и какие-то... Uh, роли эпизодические в сериалах каких-то крупных, uh, но какой-то вот прям его роли не было, и, и я супер, короче, рада, что его закастили в роли Джола, и как будто он... Эта роль была написана для него, это восторг. И был Рамзи, конечно, тоже. I was like... Я не знала, какая Энли в игре совсем, и по ее типажу я подумала, я думала, что она Куколка, у нее очень кукольный типаж. И я подумала: She's like, Oh my god, I'm so scared, I'm small, I don't understand anything. Короче, такая мимимишка. Вот, and sh нет, she rocks, она просто супер пунтарка, и как будто бы когда. Ну, в игре она такая же, но как будто когда я смотрю на какие-то пунтарские штуки в игре, I was like, You really? Я не знаю, короче, у меня не сходился ее. Uh, типа с тем, как она себя ведет. Вот, а Белла Рамзе. Adorable. Mm -hmm. Да. Она супер классная Или они. Yeah. Да.
1: Она сказала, что she's okay with she her да. pronouns. На самом деле, мне ощущение, что сам Нил Дракман уже понял, что не сходится образ или ее характер, потому что когда делали ремастеры игры, их два, ремейк ремастер. Uh, там они уже сделали ее внешность чуть другой, ближе ко второй части, потому что во второй части они уже как могли и сделали из нее такой полубуч, uh, типа ЛСБНЧК, там типа уже короткие вот эти волосы, нет вот этих эффектов там глаз, она все
0: равно симпатичная, но она уже более нормально, адекватно внутри своего персонажа выглядит. Ну как взрослая женщина, да, потому что mm -hmm. она же совсем девочка в самом начале. Сколько?
1: Uh, а за деле, не, не такая большая разница. В первой части ей 14, а во второй, по-моему, 17 или 18. О, oh, mm -hmm.
0: это большая разница. Нет, если бы ты увидел скачок,
1: смотри. Mm -hmm. <laughs> my... Me too. Но uh, вот на самом деле, как бы, я имею в виду, что ты сказал, что прям взрослая женщина, типа, when you're 17, you're not exactly a grown woman yet. Но меня, на самом деле, единственное, что немножко волнует, это как они будут делать этот скачок с Беллой. Уже заявили, что Беллу менять не будут, потому что, естественно, в интернете все-таки им придется менять актрису, потому что Белла, she's grey, но ей 19. She, у нее уже пубертат прошел. She's gonna be like that in two-three years, типа. У нее, скорее всего, не будет изменения внешности уже какого-то в сторону более взрослого типажа. А между Элли в первой и второй игре есть большая разница между девочкой и
0: девушкой, типа. Поэтому. Что ты буду делать? Слушай, мне кажется, косметически процентов можно добиться этого. Uh, не знаю, a little bit of makeup here, there, нарисовать чуть скулы, знаешь, поменять прическу, и уже, мне кажется, огромная будет разница. For me. Я думаю, в этом не будет проблем. Так вот, вас то вас. Про каст мы сказали, да, что мы абсолютно все в восторге и супер согласны с моим кастингом. А те, кто не согласен, отписывайтесь от этого паблика. Yes. Fuck y'all. Um, и пер первая серия. С чего все началось? Um, мне понравилось то, что насколько реалистично и как будто бы uh, масштабно выглядело начало вот этого всего, начало пандемии, да, скажем так потому что в то, время не, в то время не было ни соцсетей, знаешь, ничего, и это так хорошо потрейнули. I'm sorry. Потрейнули. Типа портрейнули. okay, sorry. Хорошо изобразили uh, этот момент uh, в сериале, и... И когда ты смотришь первые, там, 10 минут, и ты знаешь, oh, this is gonna be good. Ты уже понимаешь, у тебя уже, я не знаю, потные uh, подмышки, and you're like, no, this is gonna be good.
1: Да, 100%. Uh, очень круто сделали, намного, опять же, я буду все время сравнивать немножко с игрой, для тех, кто вдруг не играл, uh, сделали лучше всего, особенно, на мой взгляд, лучше сделали Сару, потому что... Дочку. Mm, uh, потому better. что в игре uh, ты не успеваешь прочувствовать их бонд. Начина... Игра начинается с того, что ты просыпаешься за Сару и, типа, ищешь, куда ушел Джоэл, типа, ты-то ты ходишь по дому, то есть, и ты можешь найти там открытки на день рождения, рисунки, то есть, через какие-то такие символы тебе дают понять, что у них близкие отношения, да. Но когда в игре, как бы, ты видишь, эм, как они общаются, да, то есть, какая она и какая у них действительно связь близкая, ее смерть еще это сильно трагичнее. И сама сцена смерти тоже, она в игре, когда, ты, когда не было сериала, казалось, что в игре это потрясающе. Когда вышел сериал, уже игра не дотягивает.
0: Вау! Wow, Вау! Wow.
1: Да, да, действительно так. Ну, и, конечно, да, все масштабные сцены с падением самолета, эта сцена тоже, по-моему, взята из игры. То есть все просто очень круто сделали. И вот эта вся часть, да, pre-outbreak is just, ну, и pre-outbreak Joel, Техасский 36-летний папочка. Oh, yeah.
0: She's at it again, she's at it again, ladies and gentlemen. Я um, yeah, согласен. И да, и ты видишь, насколько он дорогой сразу. Спасибо HBO. Спасибо за твои сладкие-сладкие yeah. uh, денежки и за то, что ты вкладываешь в такие классные проекты. Uh, да, супер-офигенное реалистичное начало и первое знакомство с Эдем. Like, а как они вообще, ну, построят их бонд, знаешь? Потому что кажется, что это очень сложно сделать. Он больше как будто, там, придерживается, там, любит, ценит и верит в, там, и его состояние сейчас, на данный момент, потому что у него более в мире все стабильно, правильно, вот, где он живет, вот, у него есть партнер. Uh, and it's good. для него, или это очередные проблемы, вот. Um...
1: Он максимально закрыт, то есть он не живет. Как бы маленький спойлер, когда в шестом эпизоде ему Томи говорит, что раз жизнь стала для тебя, не значит, что она должна встать и для меня. То есть он, он, у него все нормально, как бы стабильно, но это не жизнь. Еще абсолютно потрясающий монтаж кадров а, в этом эпизоде, когда он держит, несет Сару как бы на руках, когда она повредила желадышку, и кат на, на, как бы уже наше время, типа, так сказать, ну то есть при пост пост, пост пост аутбрейк и он скидывает тело ребенка в огонь, типа, точно так же его держа. Вау, да, это был офигенный момент. Челс. И такая же параллель проходит между моментом, когда Сару убивают, когда на него наставлен пистолет, да, типа и в нее стреляют, и когда в конце эпизода их ловят вместе с Элли, и также на него наставляют, и видно, как он... А потом он срывается и просто начинает просто бить ищеть И ты понимаешь, что он отыгрывается как бы за тот момент, она вот
0: Ребята, сразу видно, кто смотрел три раза сезон. Нет, 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 я абсолютно понимаю. Там на самом деле куча взаимосвязей. И вот эти вот часы, которые он носит, которые подарила Сара, тоже к нему супер большие ссылки э, на протяжении сериала. И много, знаешь, дотсов, которые можно проконектить друг да. с другом. Вот. Но всех мы, конечно, разбирать не будем, иначе застрянем. У -у -у. В обзоре на три часа. Вот. Окей, эпизод 2.
1: Ну, я последнее, как бы добавлю еще, что uh, очень крутая концовка именно эпизода с uh, тем, как Элли разгадывает эти кады с песнями, типа что 80s means trouble. И они выходят из города и начинают играть, ну, супер этис песни, депиш мод, и как бы тебе дают, поняли, что типа Here comes the trouble, и кадры игры с вот этими домами, двумя, и ты такой
0: оу. Oh. Это было сильно. Я сначала, на самом деле, uh, тоже подумала, например, типа, шмот, это скорее больше девяносто, you know? And then I was like, I'm so down. Of course, of course it is, I'm so down. Anyway, um, так, второй uh, эпизод. Он тоже начинается с такого, знаешь, флешбейка про пациента ноль где достают какую-то ученую, откуда-то везут к первому пациенту, и о боже, как мне понравился этот момент, когда я спрашиваю, ну что делать, давайте искать антидоты через, like, бамбам, сири, да. Этого не было ничего
1: в игре, эти вот моменты, как показывают, по-моему, в игре так подробно не объяснялось, откуда э, взялась эпидемия, что вот через муку из Индонезии, то есть вот это вот все они для реализма добавили, и сразу отмечу мейджор изменения в работе вируса между игрой и сериалом. Здесь у нас в сериале вот эти вот очки, которые у них изо рта вылезают, и у нас во втором эпизоде нам показывают вот эти вот hive mind моменты, что ты наступаешь на гриб, просыпается грибница, да. В игре этого нет, в игре есть споры. В игре очень часто нужно надевать противогаз, потому что сильные места заражения, если ты вдыхаешь, ты заражаешься. Но я понимаю, почему это сделали они в в сериале так, и это действительно работает лучше эффектнее, чем они пол игры будут ходить, полфильма будут ходить в противогазах. И единственное, я не знаю, как они сделают. Во втором, а, второй игре ключевой момент, завязанный на спорах. И вот mm -hmm. мне очень интересно, как они это переобработают. Вот. Но, и кстати, хочу отметить отдельно персонажа Тесс. Она тоже получилась круче, чем в игре. Она такая мами босс She's
0: just so. Ooh. Да, и актриса офигенная. Это было в, первом, или в первой или во второй серии, где она была в «Заложниках». Первой. Да. Yeah, that was a cool one. Uh, К сожалению, недолго <laughs> продлилась наша <laughs> знакомство с Тесс. И я знала, что в УДе они путешествуют вдвоем. Я знала, что Тесс умрет. But I'm like, when? Просто when? И только когда пожертвовала себя собой. И знаешь, этот момент... Когда она такая, все, меня укусили, я сейчас что-то там сделаю. Uh, и у них с Джо он происходит никакого, знаешь, не там, слезного прощания, Джоул, там, я не знаю, uh, он не орёт, ничего не делает, такого он просто смотрит ей в глаза несколько секунд подряд, разворачивается и уходит. И в этом как будто весь персонаж Джоуэла, Он такой, Окей, вот эта вот фигня произошла, we gonna do something. Вот, он как будто бы I'm a survivor, знаешь, он как будто бы постоянно находится в моде, э, нужно выжить, mm -hmm. поэтому он не задает лишних вопросов и потом уже рефлексирует о том, что произошло.
1: Да, действительно, и этот тоже момент отличается от игры, мне кажется, круче сделано в сериале с тем, как он смотрит ей в глаза и разворачивается, потому что в игре он пятится к двери, не отрывая от нее глаз до последнего, и типа, то есть до последнего смотрит ей в глаза, уходя из комнаты, и потом бежит. Тоже такая небольшая разница. И еще забыла коннект uh, по первому эпизоду, они очень круто сделали с тем, что они дали Джоэлу мотивацию, что он вообще-то хочет искать Томми, он должен найти брата, и поэтому он вообще идет куда-то с Элли. Это тоже добавило логики некоторому луп-холлу, который был в игре.
0: А в игре, получается, не было. Он не искал своего брата. Mm окей, -mm. okay, круто, круто. Блин, каждый раз, когда ты говоришь, что было в игре по-другому, она была: блин, сериал реально как такое ощущение, что круче. It's true. Вау. Wow. Так, третий эпизод, да? По второму уже все. Um... Мне, на самом деле, третий эпизод, когда я его посмотрела, I'm like, what did I, what did I witness? Что, что это за просто божественный эпизод, который я посмотрела? Какой-то кусок медиа, который, знаешь, ну, такого масштаба коннекта с историей, такого чувственного, эмоционального, такой драматургии в одном эпизоде, не в целом сериале, а в одном эпизоде, друзья, я не видела реально давно.
1: Да, это потрясающе, и действительно тоже это было очень неожиданно, потому что в игре есть Билл, и нам говорится, что Билл из гей-карактер, но нету никакой бэкстори. И это как бы начало такого тренда этого сериала, что, естественно, в игре очень много геймплейных кусков, где они просто идут и разговаривают. И, соответственно, им надо было а, как-то заменить это, придумать что-то, чтобы а, была цельная история, но было что-то новое. И uh, здесь, действительно, Билл и Фрэнк просто меня настолько поразили моментом, когда они едят клубнику, вообще все это настолько
0: круто. Ну, то есть, the, the gay representation is so good. На самом деле, когда Билл, так что, нет, Фрэнк, только пришел к нему, да, попал в эту яму, и он вышел, и до этого еще был секвенс, как, э, ну, показывается и рассказывается, как... Билл вообще выживал все это время. и Она была как, эй, как он это все придумал? Он просто тоже survivor, Он знает, что делает. У него наверняка какой нибудь я не знаю, милитарическое прошлое или что-то. Ну, не знаю. В общем, ты надумываешь, что чел вообще, короче, шарит. Он знает, как выжить. И когда я тут попал в яму, и Бил за ним вышел, он was как, like, no, don't do it. И я такая, типа, я не знаю, пристрели его из-за bad news. И я, ну, просто, я была просто в шоке. Нет, не надо. И, типа, я такая, you better off alone. И насколько просто я разочаровалась в себе после конца эпизода. Как я могла вообще подумать? No kill him. Как? Вот как? На самом деле,
1: это тоже интересно. мне немножко было по-другому. Я забыла, что в игре бил гей-карактер. Я давно еще проходила, я не помнила. Но как только у них начался диалог, вот этот вот еще за забором, типа, я такая уже... И как только он вошел в дом, типа, и как только он начал готовить, я такая... It's gonna be a gay
0: romance. А знаешь, когда я поняла, mm -hmm. когда Фрэнк зашел и пальцем проверил пыль, и я такая... That's a male wife. That's a male right right here, guys, ladies and gentlemen. <laughs> вот. Но я все равно, знаешь, была опаска. Опаска, что... It's a bad news, он, типа, плохие новости бил, ты один хорошо выживаешь... И этот эпизод настолько, я не знаю, пробудил во мне человечность, даже можно mm -hmm. сказать. И действительно все это время и Бил выживал. Зачем ему нужно было жить, да? Он там, я не знаю, готовил себе стейк, он там что-то делал. But what's the purpose, да, условно? И после того, как он нашел Фрэнка, он смог наконец-то жить, собственно, и даже в этих апокалиптических жестких условиях. Когда непонятно ты будешь жить сегодня-завтра, и когда вообще найти другого такого человека-спутника по жизни, где ты будешь в своем маленьком мире просто радоваться клубнике? Вау! Wow. Шара.
1: Да, на самом деле, мне кажется, это очень хорошо подчеркивает вообще тематику сериала про о, человеческие. Ну, это не, это не единственная тематика вообще тело, тема диалогии на данный момент говорят может будет третья игра у вас другая но очень важная часть это человеческие коннекшены вообще в таком мире разрушенном человек человеку кто как человек человеку зверь нам показывают дальше или как наоборот да, то есть здесь вот действительно показывают нам вот эту вот чистоту человеческого коннекта, и даже когда Фрэнк, мы понимаем, что рак, что все, на самом деле у меня очень забомбило, когда он такой, типа, я хочу эвтаназию, ну, он другими словами там все я такая, you asshole, типа, ты обрекаешь своего партнера на такую боль осознанно, потому что you don't wanna hurt, ну, и понятно дело, что финал, это финал, как бы, окей, okay. как у них, что они решили вместе уйти, да, но... Сама мысль того, что насколько это того стоило, что в таком мире, да в любом, даже в мире нашем обычном, за 10 лет такого счастья, можно уже сказать, что у тебя в жизни было что-то очень большое и важное, если ты 10 лет был так счастлив с другим человеком. И это там еще музыка, там еще в какой-то момент начинает играть Людовика и Науди, который играл. Эта музыка была в прибытии, когда
0: они ужинают, их последний ужин. Yes, yes, yes. I was just... no, you didn't. И он, so и он приготовил на последний ужин то же самое, что он приготовил на первое из ну, ну, мне так кажется, мне так показалось, но не знаю, факт чекаю. Друзья, оставляйте комментарии. But that would make sense. That would make sense, definitely. И он показывает вино вот так вот, блин, как в файн-ресторанах. Нет, это было просто потрясающе. И знаешь, я уверена у многих зрителей, в конце, когда э, Элли и Джоул прибыли, то на это место ушли, и показывается окно, где они, и камера отдаляется, я, я точно знаю, что у многих людей так же, как и у меня, I was like, don't show me. me. Да, да-да-да, согласна. Don't show me. И я просто радуюсь, что they didn't.
1: Вот. Да, это было бы ни к чему абсолютно. Ну и, конечно, в этой серии есть очень важный момент с письмом, когда, типа, что motherfuckers like me and you we gotta protect, типа, the ones uh, uh, that God help those who come in our way. И когда, типа, что protect Тесс и Джоэл такой, don't ever mention Tess. Но в третьей серии нам уже показывают начало их Бонда небольшое, как они в конце музыку слушают, как он выходит из души, а она ему такая, well, handsome. То есть уже чуть-чуть их динамика начинает шифтить в третьем эпизоде, как бы.
0: Да, согласна, Элли задает вопросы про жизнь. Она же родилась в условиях апокалипсиса, у нее, э, ну или ей было там мало лет, не знаю. Нет, она родилась в условиях апокалипсиса, апокалипсис на момент старта сериала уже 20 лет идет. Нам же показали, как она родилась. I'm so dumb. Да, yeah, right. <laughs> so fucking dumb. Anyway. И она не знала, не знаю, летят самолеты, вот это вот все, знаешь, такие вещи, как эскалаторы, я не знаю, интернет, что-то like, what the fuck was that? И у них, типа, был вот этот бонзинг диалог, mm -hmm. и вот это вот все, и как будто, да, потихоньку друг другу э, привыкают. И как органично и здорово, и постепенно это происходит между ними. Uh, можно сказать, что сколько в сериале? Десять эпизодов? Девять. 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 Ну, девять эпизодов. Сложно реально очень органично сделать так, чтобы uh, их бондинг не был rushed. И uh, просто посмотри на их отношения в начале первой серии, и что было в конце девятой серии. Well, well. Да, действительно.
1: И вот в четвертом эпизоде уже более серьезные подвижки в их Бонде, потому что там происходит сцена. Вот, честно, я не помню, была она в игре или нет, где а, Элли убивает, чтобы спасти. Ну, она как бы не убивает, но
0: almost как бы kills guy. Да, Он узнает, что у него все это время было оружие, и, и она приходит, чтобы ему помочь. А потом, ой, это хороший очень момент. Хорошо, что ты вспомнила. Этот чел, который начал умолять же, пожалуйста, не убивай меня, у меня там куча всего, вот это вот все, но Джоу такой, kill or be killed, знаешь, он, ну, такой чувак, he's not a good guy, he's just a survivor. Yeah, he's not a good person да. role, but да. it doesn't matter. <laughs> вот, и когда он кидает ему нож, такой, типа, пожалуйста, стой мне живой, у тебя классный нож, и Джоу такой, о, отлично. Не буду тратить пули. cause I'm a survivor, тебя ножом, это все, короче, вот и, и такие мелкие вещи, такие супер детали показывают, как создатели, в принципе, э, сценарий, вообще всей истории, э, насколько им не все равно, насколько они хорошо знают персонажа, насколько он для них продуман, понятен и э, вообще, в принципе, живой и существует в этом мире условно.
1: Да, и на самом деле четвертый эпизод, он в каком-то плане самый фильмерный, но тут есть очень важный момент, и как раз мы заодно ответим на вопрос нашего подписчика с Бусти. Кстати, если вы не знали, у нас есть Бусти на котором мы регулярно выпускаем маленькие выпуски на абсолютно разные темы. Вы можете слушать нас, вас, нас, вас намного чаще. Uh, если вам этого хочется, мы оставим ссылку в описании. И у нас там есть uh, тир подписочный Шерлок. И у нас есть один Шерлок, который задал нам вопрос uh, про как раз-таки, по сути, четвертый, пятый эпизод. Это наша замечательная подписчица Светлана Патрипало. Да, и это вопрос про персонажа Кейтлин, оригинального персонажа сериала, то есть в игре ее нет. Ее играет потрясающая актриса, которая мне еще в «Шершнях» очень запомнилась. И здесь действительно у нас идет сюжетная линейка на два, на две, на два эпизода, который не было в игре. И, собственно, вопрос Света, он заключался в том, зачем вообще персонаж Кейтлин, зачем постоянные разговоры про ее брата и вообще вся ее линейка, да? Ну, мы сейчас попробуем как раз вот это разобрать, потому что, по сути, это основная часть, особенно, четвертого эпизода, да? То есть тут есть несколько моментов, я сначала вот свое как бы, мнение по этому скажу, что, во-первых, то, что я уже говорила, им нужно заменять геймплейные куски, им нужны новые сюжетные линейки, чтобы заменять моменты, когда Элли с Джоэлом просто куда-то идут и разговаривают, это неэкранизабельно, так сказать. Нужно что-то новое. Плюс, им нужны это как в третьем эпизоде тоже новые персонажи, новые сюжетные линейки, чтобы фанатам игры, которые знают вдоль и поперек все, что должно произойти, было тоже интересно: что раз новый персонаж. И никто не знает, что будет, да, как это все развернется. То есть, это ее, наверное, как бы суть идеи того, зачем нужен этот персонаж. А вот зачем нужна ее именно сюжетная линейка с братом, тут уже, мне кажется, просто нам показывают устройство постапокалитического мира. То есть, у нас есть федра которые вроде поддерживают всех живыми и поддерживают порядок, но они милитаристические тоталитаристы. Дикта дикта диктатура даже, скорее. Милитаристическая диктатура. А, и, естественно, их хотят свергнуть. Их хотят свергнуть Fireflies. И вот в, Канзас в Канзасе тоже была своя Rebel Rebel история. И вот они победили. И что? Все настолько же жестоко, если не более жестоко. Кейтлин расстреливает всех, кто сотрудничал с Федрой. She's Ruthless не то чтобы что-то поменялось и стало лучше, все еще военная диктатура. Это нам показывает, что внутри... Как бы классическая тема постапокалипсиса «Люди страшнее монстров». Типа, что реальный ужас создают люди, которые вот так с друг с другом поступают. А, наверное, вот такая ее линейка. Во-первых,
0: хорошо, что ты мне объяснила, что такое фетра, что такое фаерфлайс. Мне кажется, человеку, который вообще не играл, это было тяжело. Я, ну, у меня мне было тяжело э -э понять, то есть четким текстом тебя никогда не объясняют, как знаешь, фильмы Гаррича. Это Джонни! он убийца и вообще картошник. Нет, такого нет. Такого нет. Вот, а хотелось бы, знаешь, или как так и Титанов, когда сцена с одной приходит на другую, там, стила экран, типа, что-то такое. А, да-да-да, как, как работают громовые копья там. Да-да-да-да, они, что-то, стена Мария, стена вот эта вот, ну, в общем, да, и мне было очень долго непонятно, что это такое, и мне кажется, даже я до конца не поняла, mm. и... Я не знаю, это просто для меня. Но я знаю, что Fireflies это такие, знаешь, андердоги, которые хотят кого-то свергнуть и как будто они за что-то лучшее и вот это вот все афедра, это такие просто нацики, вот, э, которые все хотят контролировать. Но у Кейтлин, во-первых, света. Лично к тебе инфа о, точнее, обращения, я понимаю абсолютно твой вопрос, потому что у меня был такой же, когда я смотрела. О, yeah. бич, oh, I hated, I hated that bitch. Я просто я не могла с ее персонажа вот это вот Кейтлин, как Киран, который дали ружье. И я не одна такая. В интернете тоже люди называют ее Кирен, а некоторые люди говорят, что это disrespectful, то есть неуважительно по отношению к ней. And I'm like, кого тут уважать? Я извиняюсь. Um, anyway. И мне вот этот вот ее Кирен стат меня супер отталкивал. И ей дали вот эту вот историю о том, что ее брат погиб из-за Генри. Вот есть Генри, который продал инфу про брата, его там убили... И вот она идет попситить с Кендри. Логично, логично. И это как будто должно было вызвать у нас эмпатию. Да, она еще приходит в свою старую детскую. Угу. Это все так, как будто бы нам пока Ну вот смотри, она тоже человек care about her, потому что не все злодеи, тут просто люди, которые хотят выжить, которые хотят построить uh, что-то безопасное в кругу, там, своих родных и соседей, не знаю кого, но вот она такая же просто, у нее мотивация, and I didn't care. Я просто, мне было так все равно и на нее, и на ее брата. Вот. И, короче, они либо, я не знаю, не дожали этот момент, чтобы нам реально Кейтлин начала нравиться, либо это не нужно было, в принципе. То есть тоже как-то непонятно. Но если бы не было Кейтлин, не было бы завязки и вообще в принципе вот этих куча экшоновых моментов да. она за Генри потом они встречаются с Генри потом они с Генри уезжают ну вот представь себе если бы они просто встретились с Генри и такие так-то так-то Uh, mm -hmm. всё, и конец. И не было ничего бэкшоновского, не было вот это вот погони, не было вот самой главной сцены. Экшен, да, самый крутой, с огромными
1: вылезающими зомби, потому что все же жалоба есть такая на сериал. Это сериал про зомби, в котором слишком мало зомби, типа... И по сути, это единственная такая масштабная сцена, и она очень крутая, и, о май гад, как Джоэл стреляет из окна, so hot in that moment. Anyways, там есть... Here we go again. Я Там есть потрясающий момент, когда он видит, как Элли принимает решение идти помочь Генри и Сэму. И как он быстро это осмысляет и принимает ее решение, понимает,
0: что ему нужно ее сейчас прикрывать, И все это в лице, и я такой, вау, Педро, вы сделали это. Это так хорошо. Хорошее замечание в том, что Педро Паскай может просто пялиться в никуда, и ты увидишь действие эмоций на его лице. И я тебе клянусь, я не знаю, как он это делает, but he can do that.
1: He can definitely do that. И насчет Кейтлин, я согласна, я, она мне тоже не начала нравиться, но я думаю, что прикол всего вот этого ее бэк с братом, чтобы опять же показать нам, что нет ни черного, ни белого. Да, нам Кейтлин, она, она делает неприятные вещи, может, у этой актрисы еще так хорошо получается играть неприятных чувих, типа, she's great, I love her, but... Uh, и нам покажут, что вот, да, Генри, он спас своего брата, но он же, они в открытую говорят, что ее брат не был таким, как она, он был хорошим человеком, реально вдохновляющим лидером. Он умер из-за Гена, хотя тот спас ребенка. Uh, она мстит, потому что она мстит, и потом, потому что она мстит за потерянного близкого, да, и мы такие, уу, Кейтлин, но мы досматриваем сезон и такие, Джоэл, молодец, типа. и в этот момент ты такой, У -у -у. то есть нам уже, нам показывают уже тему вместе, как это работает, что есть круг насилия, да, э, как он тянется, как это колесо крутится, да, то есть я думаю, это вот такая тематическая вставка для раскрытия вообще еще одной темы всей серии Last У вас», и для раскрытия тоже, опять же, мира, ну и для экшена в том числе, потому что пятый эпизод, в нем это очень ключевая сцена, и, собственно, вторая ключевая сцена, это, конечно, когда мы узнаем, что Сэма укусили, как бы, да, и тут очень важное изменение, то есть в игре Элли не знала, что его кусили, она просто просыпается и такая, эй, ты в порядке, и дальше вот кадр в кадр, как он вываливается в коридор с ней, и вот это все. И сначала мне не понравилось то, что вот он ей показал, и она ему, значит, кровь, и я такая, what the fuck? Но потом я, я поняла, для чего это сделано. Это сделано для того, чтобы показать, что для Элли очень важно, что ее жизнь значит что-то особенное, что она может кому-то помочь. Это чтобы мы поняли в конце, что Джоэл у нее забрал. А, и этот, этот эпизод с Сэма немножко нам показывает, что это для нее значит. То есть, вот, наверное, вот такая
0: об этом значилось. Вау. Mm. Wow. Хорошо, хорошо. Мне очень понравилась эта мысль. But, действительно, пятый эпизод, он тоже, знаешь, один из моих любимых. Самый суперконец, где Хенри выстреливает Сэма, а потом сам себя. What did, I do? what did I do? Хорошо очень сыграл этот парнишка. Вот его лицо What did I do? Oh my God, what are you doing here? Что дальше у нас? Шестая серия. Так, как они попадают в эту кому? Да, Джексон. Мне, на самом деле, очень нравится эта серия. Одна из моих любимых.
1: Она, на мой взгляд, ее первая половина, до того, они приходят в кому, но классно тоже показывает их бонд, устанавливающийся в этом и в путешествии, сцены с паническими атаками Джоэла. То есть это хороший сетап.
0: Диалог с пожилой дамой. Yeah. Да, парой, парой, с пожилой парой. Он был такой смешной, просто пик комедии. Yeah. Yeah. И uh, это тоже как бы их бонд хорошо показался, как они работают друг с другом. That was hilarious.
1: Да, и нам показывают, как Джоэл использует метод, который нам в игре раскрывает, что они придумали с Томми. Спросить двух людей, показать места, типа, разные, как бы. Это тоже такая фишка. Uh, да, и нам показывают... Джексон, такой абсолютно функциональный город каким-то образом, да, и показывают, раскрывают, наконец, делают акцент на отношения Джоэла с братом, их встреча, когда они видятся и как они обнимаются, это тоже очень трогательно, потому что Джоэл в какой-то момент, по серии в четвертой, он говорит, что, типа, двигаться дальше надо ради семьи, и абсолютно понятно, что Томми, ну, у него уже, он уже привязан к Эдли, но Томми это все равно его такая очень важная штука для него, и весь этот диалог про то, что, как, бы, как я упоминала уже, Томми говорит, что он будет отцом, злится на Джоэла за то, что он ответил, и говорит, что то, что жизнь стала для тебя, не знает, что она должна встать для меня. И дальше сцена, за которую я переживала больше всего. А, потому что в трейлере был голосовой кусок из этой сцены, и там была сказана ключевая фраза с другой интонацией, и я все, они провалили эту сцену. Типа. Худший сериал у сериал с этим?
0: Ненавижу у вас, у вас сериал Педро Паскаль Гарриводу.
1: Ну no, у меня, я, was, я просто, я клянусь, когда эта сцена началась, я просто сидела вот так такая, пожалуйста, пожалуйста, потому что это ключевая сцена. Так а какая сцена? А, когда Джоэл приходит к ней в комнату, чтобы сказать, что ее заберет Томми на следующее утро.
0: А какая фраза была сказана? Except for fucking
1: you где она его толкает, а в трейлере был, except for fucking you, типа, потому что она толкает, она злится на него, то есть она узнает, что у него умерла дочь, и она ему, и он ей говорит, что, типа, you be. тебе будет лучше с Томми, все такое, а она говорит, что, короче, все, кто были со мной рядом, меня умерли или оставили меня, кроме, типа, тебя, и толкает его, и дальше, и это еще как бы ладно, а потом она говорит ему, типа, что I'm not her, you know, и вот тут он такой, да, ты не моя дочь, fuck you, типа. То есть это очень тоже такой ключевой момент, который показывает Эль в открытую ему говорит, что он для нее значит. Джоэл пытается ее защитить, но в итоге они просто друг другу делают больно. И это, ну, очень важный момент,
0: поэтому я так переживала. Тебя вообще цепанула эта сцена вот по первому просмотру? Да, конечно. Она была одной из самых сильных эпизодов. Мне очень очень понравилась сцена, реально его их диалога с братом. Mm -hmm. Как будто тут в первый раз Джоэл показывает свои эмоции, то есть он плачет, он говорит, I'm scared, I'm scared, я боюсь, что с ней что-то произойдет с тобой, она там будет в безопасности. Он даже для него это тяжелый выбор. Вот после всего этого сырого и всей этой драмы он такой стоит рядом с этой лошадью и такой, ну с кем ты пойдешь или даже не думает. Да, let's go. Да, она кидает в него и он а а.
1: Да, это действительно очень такой важный момент. Но э, сама шестая серия заканчивается на том, что Джоэла ранят. И я уверена, что те, ну вот я не знаю, типа, у тебя там есть определенные там спойлеры и так далее, но я думаю, те, кто вообще без спойлеров, они такие, о нет, из Джоэл Дэд, типа, в этот момент. Потому что I can't do this without you. И они, конечно же, по-хитрожопому абсолютно делают следующей серии флешбэк, чтобы оттянуть, uh, показывать. Потому что, знаешь, как было в игре, происходит вот это, и ты начинаешь резко, у тебя резко идет геймплей за Элли.
0: И ты такой, о, май гад, я бы офигела, да. я
1: бы офигела, офигеть. Ты уверен в какой-то момент, что все она одна, типа.
0: Круто, круто. Ну да, серия, на самом деле, с флешбеком была очень прикольная, но такая, знаешь, э, особо по ней ничего не скажешь. Mm -hmm. Да, супер круто. их отношения с Райли раскрываются, там Firefly, вот эти вот все политические темы. И как круто сделана декорация торгового центра. Я не знаю, это был реально заброшенный какой-то торговый центр, или они все это воссоздали. не знаю, вот не знаю. Я тоже не знаю, но просто аплодирую стоя всем, кто отвечает за декорацию, за художку. Это было супер круто. И не только эта сцена, вся художка в Last of Us просто офигенная. И там они использовали и CGI и там наполовину-наполовину... Uh, Чего-то лет, там была сцена с, с жирафом mm -hmm. и все таки фу, Сиджай жираф, а он там настоящий. настоящий, и видно, что он настоящий. Я вообще не поняла, как люди подумали, что это Сиджай, просто. Такое ощущение, что он фейковый, потому что сзади Сиджоа типа фон весь нарисованный, а жира настоящий. Да, очень
1: круто еще, что костюмы э, зараженных это все костюмы, как в старые добрые времена, как в Звездных это прям очень круто. Да. Э, в седьмой серии действительно и это, если кто не знает, вдруг это не было в основной игре, это DLC дополнение отдельное про прошлое Элли. Потому что она же говорит нам в четвертой серии, что это не первый человек, которого я убила. И все такие, М -м, кого же она убила? М -м, она убила Райли. И самое тупое, что нам этого не показывают. То есть, типа, понятно, что ей пришлось убить Райли. Но в DLC нам показывают, как она ее убивает. И мне кажется, это очень тупо. Вот это единственный момент, который мне не понравился. В сериале, что они не показали этого, потому что это было бы классным дополнением к пониманию персонажа Элли. И еще одна сцена, помнишь, где они играют в Mortal Kombat, типа на автомате? Да. Это намного трогательнее сделано в игре. Элли подходит к автомату, и она очень хотела поиграть именно в эту игру, и он не работает. И Райли говорит, закрой глаза, и Райли ей рассказывает, как она играет, и просто, типа, шот на лицо Элли с закрытыми глазами, как она слушает, как ей рассказывает Райли. Это как-то больше показывает их такой романтик бонд все таки А тут они такие подружайки, ну типа, давай бы and then they kissing and she doesn't even kill her. So, она wow.
0: <laughs> no, uh, говорит Джоэлу, что она uh, убила Райли в конце последнего прямого Ну, yeah. yeah. no, возможно, вот моя теория такая, что они, может, оставили это как, знаешь, вишенку, такую специальную для второго сезона, чтобы там был флешбек. Like... I don't know, I don't know. Чтобы еще раз ударить, знаешь, под их именно этим моментом. Вот, потому что, мне кажется, он будет довольно эмоциональный, в принципе. Может, там и не было места для этих эмоций, может быть, может быть, может. насыщенно uh, было и так. Что ж, uh, восьмая серия. Бой у бой. So good. So good.
1: Сразу скажу: я даже не буду описывать в деталях, я просто скажу, что они очень, uh, в принципе, весь персонаж Дэвида, вот этого маньяка, сделан сильно круче он намного более криповый в сериале. Типа, я очень люблю этот момент в игре, сделал, сделали круче. А, самый момент, который вызвал самые большие разногласия, это ключевая сцена для их Бонда в принципе, когда она убивает Дэвида, да, как было в игре. Она, Белла Беларамз шикарно отыграла, как она его
0: в, в, в огне в этом всем заруб, зарубает, кстати, фан факт. Белла Рамзи снялась в сцене, где она уже после зарубания с Джоэлом, где они обнимаются раньше, чем она снялась в как им она его лупит. Interesting fact. Не знала,
1: правда. Круто. А, и это, да, очень крутой момент, как она его убивает, но в игре Джоэл ее находит и оттаскивает, типа. И она, типа, и она ему успевает сказать еще, типа, что he tried to, типа, и он такой, типа, I know, baby girl, он впервые за это baby girl, как он называл Сару, это сцена, в которой он уже относится к ней как к дочери, и это нам понятно. В сериале она выходит, и он ее находит, и мне это, наверное, нравится меньше, хотя я понимаю, что на круглом столе, типа, креаторов, они объяснили, что, как бы, it's her own moment, и, типа, что они воссоединяются уже после, а не то, что он ее оттаскивает, типа, то есть немножко другие смысловые акценты, которые тоже классные, мне очень нравятся сцены, где они обнимаются, и все просто вот, опять же, подчеркиваю дифференции.
0: Окей. Оттолкнул бы реально его джо Мне кажется, он бы его оттолкнул и сам начал его лупить, mm. знаешь? Just... <laughs> ну да, там мало что осталось уже, я думаю, от него после или просто. Ну и слава богу, oh, it was so creepy, oh my god. Okay. Yeah. Когда он начал говорить, будешь моей правой рукой, You are so mature for your age. Просто я не могла поверить своим шраму, fucking petal. И как Элли это поняла,
1: она в то такая, типа,
0: тол. То есть
1: нам прям показали, что she gets it. И это так круто. Нет, вся их интеракция, это жуть абсолютно, И это, ну, восьмая серия сделана шикарно. Я очень переживала за этот кусок. Я больше всего переживала за шестую серию за Except for Fucking You и за восьмую серию. Ну, потому что я понимала, что финал они, ну, сделают как бы, все сделают.
0: Но восьмая серия was... этот пенициллин, который был внутри Джоэла, работал овертайм, mm -hmm. потому что It did. настолько просто из... Он был живым трупом буквально пять минут назад, и пенициллин, кстати, пенициллин, грибы, you know. Так вот, э, и настолько он сильно меняется, буквально, и мне очень сильно понравилась сцена, где он пытает этого мужика. It's okay, I believe him. It's okay, I believe him. No, no that was hot. That was hot. Very hot. Да. И э, на самом деле, вся вот эта вот тема с этой коммунной, культом каких-то религиозных чуваков, ну это ну мурашки. Я уверена, что uh, в каждой акалиптической истории должен быть такой тип культ каннибалов, uh, чтобы все oh, соответствовало, да, с каким-нибудь лидером, который садист. I mean, it's a must-have. A classic, and we love to see it. Да, это действительно ключевая серия,
1: и, ну, за финал я тоже как бы немножко переживала, когда увидела, что он 50 минут, я такая, как они успеют? Маловато. Не, ну, на самом деле все получилось хорошо, потому что, понятное дело, что должны были быть жирафы, это сцена, которую все очень ждали, и все это начало, где он с ней уже такой, смотри, я нашел Рвиоли, там, ты-ты-ты, мы пойдем туда, мы сделаем вот это, или такая, типа, да, да, I was breaking my heart. И, конечно же, все эти диалоги, что типа я пойду за тобой куда угодно, где он говорит ей, что типа что он рад, что он не покончил с собой. I was like... Особенно когда ты знаешь, что будет в конце. Ты помнила, у тебя был спойлер на финал?
0: Нет. Нет? О, -о, -о, -о тогда рассказывай про свои эмоции. Я даже не знаю, что рассказывать, потому что я почему-то: блин, все говорят: про конец, Джоуэл должен умереть. И я ждала, что Джоэл умрет, но этого не произошло, слава богу. Um... Мне момент с так, что произошло в конце. Uh, мне понравилось, что ты сказала про этот момент, где Джоэл такой, ой, я нашел Равиоли, и вот это вот все. Видишь, какой просто классный shift произошел. В самом начале Элли постоянно говорила: Джоэл постоянно молча... молчал, и в самом конце mm -hmm. да, Джоэл такой, Эй, this and that, а Эль такая М -м -м. То есть и с одной стороны, возможно, это было потому, что из-за ее травмы, которую она только что а с другой стороны, мне кажется, большая часть это потому, что она как будто знает, что скоро они достигнут цели и они больше не увидятся, да, условно. Да,
1: что она как бы говорит, ну что I'm gonna follow you anywhere, но она мысленно понимает, что никто из них не знает, как это все обернется.
0: Uh, я еще слышала там от тебя или от людей, которые относятся к концовке немного так амбивалентно, и некоторым супер нравится, некоторым не нравится. И я вообще не поняла, почему это мнение мне не понравился, конец существует. Реально. Абсолютно логично! Что еще мог Джоэл сделать? Я бы сделала то же самое. Right. What do you mean? Если предстоит выбирать судьба, вся человечество и моя дочь, горит человечество огнем просто. Не, yeah. Я помню, где-то я
1: видела, типа, что почему а, девчонки попадают типа, на антигероев, потому что герой пожертвует того, чтобы спасти мир, а, герой, а антигерой пожертвует миром, чтобы спасти тебя. И Джоэл действительно антигерой. He's a bad person. And he does a bad thing. Он забирает у человечества надежду на будущее. Он спасает мир, но свой мир, типа.
0: Uh -huh. Uh -huh. И он вы вы выбрал жить Знаешь, на этом моменте я выбираю Выбери. жить Выбери жизнь <laughs> Нет, это было очень прикольно Когда от типа, от от отвозят И такие, все, мы готовимся к операции Джоэл встает, такой, типа, where is she? Вот это вот все, okay. И когда он понимает, что вот эту вот штуку Она находится в голове мозга She is not gonna survive Как он просто... Нет так не пойдет. И я такая, ну нет, ну не может быть. Ну, как он ее спасет? Она уже в процессе операции. Он куча охраны. Он находится в, э, в самом как бы эпицентре событий с кучей людей, у которых э, оружие. И, конечно же, он не может никого остановить. but here it is. Here the survivor. The fighter. И он, конечно, совершает просто. Он убивает врача. В наше время он убивает врача на узлоке. Like, yeah, you go, girl! Я, чисто знаешь, как егеристка. Эррон давай, Джоу, давай! Да, в игре, кстати, можно убить э, всех
1: врачей, которые стоят в комнате. Э, нельзя убить медсестер можно убить двух врачей. Э, но обязательно надо убить одного... Но ты можешь по приколу пристрелить второго, типа, if you're in full Joel Rage, типа, и ты хочешь это сделать, ты можешь в игре это сделать.
0: Yes, но он выбрал не убивать остальных.
1: Да, по-моему, в, в сериале он убил только одного врача, вот этого, который должен был, который все это придумал. На самом деле, очень много вопросов к этому врачу. Какого хрена он не протестировал клетки, не взял сэмпл, не поэкспериментировал на крови, просто раз такой, да херачу
0: мозг, похер. Хороший вопрос. Я видела очень много тейков по этому поводу, что типа в постапокалиптическом мире все эти врачи, они как будто студенты универа, yeah, и, и... и вообще вот эту вот штуку, которую он хотел достать, это можно достать из белой жидкости спинномозгке, да, и что это вообще, ну типа антинаучная фигня, и не обязательно было ничего резать, я, yeah, ну как бы имеет место быть, но это знаешь, ушито белыми нитками. Ну да. Вот. Но это не мешает, э, точнее как, эти вещи не имеют значения, да. потому что они э, не влияют на общую драматургию и смысл этой сцены того, что происходит. Он убил всех, пожертвовал своей миссией всем ради Эли, ради его дочки э, новой. Да, успе... Он соврал Элли. Про то, что было лишил ее вот этой вот возможности быть спасительницей, and he's like, Yeah, I did that.
1: Да, он решил за нее. И самое тяжелое в финале, на мой взгляд, это, конечно, их последний диалог, где она ему говорит, что поклянись мне, что ты сказал правду. И он говорит: типа, да, I swear. И вот это вот ее финальное кадрное лицо вот это окей, okay. она абсолютно понимает, что он ей пиздит. Она в курсе. Думаешь ты понимает? понимают да, да she knows это видно это еще видно в машине как только ей он, он ей это говорит она отворачивается она, она не знает в чем дело она не знает что именно он ей не договорил но то что он не сказал ей правду она понимает на сто вот это ее лицо то есть почему она так да, вот это вот это окей okay? потому что это окей okay не скорее типа окей okay, значит так и было а типа окей okay, я поняла твой выбор Типа, не, не твой выбор спасти меня, я поняла твой выбор мне говорить мне правду. Ты не скажешь мне правду.
0: Окей. Okay. Да. Вот какое-то окей. Okay. <связываем> да, да-да-да. Да-да-да. <связываем> ну, у меня были такие подозрения, но я не уверена была. Например, у меня то же самое было в пятом эпизоде, когда они хоронят Сэма, <связываем> и она оставляет вот эту вот табличку с I'm sorry. <связываем> И я сначала не поняла, это она написала или это написал Генри, сегодняшняя сэн. Потому что в самом... В самой этой сцене нету того, как она пишет. Она как будто просто берет эту штуку и кладет. У просто так: это был Сэм, это была она, кто это был. Вот. И тоже, ну, я не нашла ответ на этот вопрос, ты говорю, что это. Это
1: она. она, потому что она извиняется за то, что он не сработала ее кровь.
0: Нет, Нет это, понятно, это понятно, но Сэм то же самое мог бы сделать, зная, что если он если это не сработает и он обратится, то он на всякий случай написал I'm sorry. Ой.
1: Ну как версия, да, но мне показалось, что поскольку она кладет ее именно с этой фразой, это как будто последнее, что она ему говорит, I'm sorry, типа, чтобы
0: вот он понял. Да, ну, это makes sense, это makes sense, я как бы, ну, не спорю, это абсолютно, вот, и тоже в конце, поняла она, не поняла, что-то она заподозрила, что заподозрила, в общем, I don't know, и напомни, скажи мне, если я не права, где-то я видела в каком-то э, а обзоре интервью о том, что уже были эти эксперименты, уже есть такие люди, как Элли, она не одна такая. Ну, он ей соврал об этом,
1: он ей, когда они в машине едут, говорят, да, выяснилось, что очень много таких людей, как ты, было, и эм, проводили эксперименты, и ничего не сработало. И, по-моему, это часть его лжи. Я не помню во второй части, оказывается ли, по лору это правда, по-моему, нет.
0: Я вот как раз видела, что по лору это правда, ну, точнее, не правда то, что он говорил, а то, что есть такие же люди, как она, и этот эксперимент уже делался, и ничего не сработало. Вот
1: честно не скажу. Okay. У меня ощущение, что нет, и в этом весь смысл, что и это была миссия Элли и он у нее это отнял. И на самом деле... Ам, эм, ну, нет, хотя не не могу сказать, это уже спойлеры в
0: этой части. <свят> Кстати, <свят> про вторую часть расскажи. Без спойлеров, конечно же, друзья, не будем.
1: А, ну, интернет порвется пополам. Если вы не следили за тем, что происходило во время выхода игры, если вы адекватный человек, вам будет тяжело. Я бы сказала, что это новая такая лакмусовая бумажка. Вы знаете, что я часто говорю, что проверка Канни Уэстом есть. Типа, если человек суперфанат Канни Уэста, Red flag. То же самое, если человек кроет разными словами вторую часть Last of Us, it's not a good person, потому что вещи, за которые люди придирались ко второй части, is insane. И я считаю, что вторая часть это одно из самых вообще шедевральных драматургических произведений в принципе. И я, у меня уже просто трясется все, когда я представляю, что они еще это улучшат. Не знаю, как, но я уверен, что Нил Дракман это сделает. Это будет, ну, это будет феноменально, и если you're a good person, you're gonna love it, if you're not. Там есть uh, один персонаж, сейчас в интернете все рассуждают о женский персонаж, кого кастить. И я видела потрясающий твит, что типа, кого бы вы закастили, как вот этого персонажа, и ответ, кого-то без соцсетей. Потому что кого бы не закастили на этого персонажа, эта актриса хапанет жестче, чем Белла Рамзи. And it's gonna be но очень важен каст этой актрисы, он сложный, типаж сложно найти, я очень хочу, я
0: уверена, что будет хороший каст, но I'm interested. Слушай, ähm, напомни, короче, а я не знаю ничего, что происходит во второй части, кроме одной детали, но мы сегодня это уже... Да-да, вы много Но я, кажется, видела именно эту актрису, uh, точнее, этого персонажа mm -hmm. в игре, и она похожа чем-то вайбом на... Uh... Ты смотрела Джинкс? Джинкс? Мультфильм. В... Вы в виду Аркейн, где персо... да. да, да,
1: мы же обсуждали с тобой
0: в А сериал называется Аркейн? Да. А не же? Нет. нет. <з curated> <сад> <querying> sea, -daisy. Да, ее. Ви, Ви.
1: Которая сестра вот эта? Ну, да. Она тоже
0: такая буч очень good. сильно. Вайб как будто бы от нее был такой вишный, скажем так. Mm, намного less playful. Она более серьезная. Более серьезная, чем Ви? Да. Она очень серьезная. А не солидная? Нет. Ну там как, смотря что это самое. Сможешь? Ладно без спойлеров, без спойлеров. Окей, я очень exited, я очень exited. Я была во-первых в восторге, что до сих пор снимается такой классный сериал и что можно реально игру, классную игру заэкранизировать так, чтобы было еще лучше, с каким-то уважением и какому-то треп трепету к источнику, потому что видно, что он есть, and people who made that they care, uh, и с добавлением новых классных вещей, как новые оригинальные персонажи и uh, линии, которые делают uh, эту историю еще лучше. И лично я прям супер аплодирую. Молодцы ребята, смогли!
1: Да, реально смогли. И я думаю, собственно, у нас есть такой некоторый ответ на тему того, как сделать хорошую экранизацию хорошей игры. Позовите создателя в кресло шоураннера. Не делайте этого без создателя игры. Вот, посмотрим. Сейчас несколько есть в разработке проектов. Есть у меня насчет них сомнения. Но посмотрим. Очень хочется, чтобы этот тренд появился в хорошем ключе. Потому что игры это крутой источник историй который можно принести для тех на большой экран для тех, кто не играет, и вот раскрыть вот для всех, и поиметь такой успех. Единственное, что второй, вторая часть уже точно будет поделена минимум на два сезона, так что ну, очень интересно, где они будут делить. Но ну, если вы играли в игру, вы тоже размышляете об этом.
0: But... В смысле? Она так, типа, такая длинная или что?
1: Да, ну смотри, первая часть проходится в среднем где-то за 10 часов, вторая за 40
0: Hello? Угу. Ничего себе, офигеть! Ну, зависит
1: от уровня сложности и так далее, но в
0: среднем. Ну да, ну и, либо очень длинный сезон. Да, но
1: они уже подтвердили, что будет э, больше, чем один сезон. Так что it's confirmed.
0: Супер-ждем в 2035 году. Да. Смотрите Игра
1: фильм, друзья. Если вам не терпится, вы можете поиметь очень крутой опыт. Он смотрится классно, и, в принципе, вы получите почти тот опыт, который э, получает человек игра. Можете посмотреть вообще целиком все 40 часов, если вам в кайф смотреть, как человек именно прям играет. Но есть 10-часовая версия на Ютубе, и вы, в принципе, если у вас прям чешется, вполне можете так поступить. Вот.
0: Спасибо, что слушали, друзья. Э, оставляйте ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на Найсшу nice бусте и общайтесь с нами в нашем чатике. Да, мы там обсуждали и обсуждаем многое, так что
1: join, come along. Come along, bye-bye.